0: Ik kan me niet herinneren, dat, want eigenlijk zeg je dus gewoon dat jij en ik gewoon een ezel zijn. Ik yeah. kan me niet herinneren dat er eerder tegen mij gezegd is, je bent een ezel... ...en dat ik dat dan heel erg leuk vond en heel erg nee. God zegen
1: broeders en zusters, zegen vrienden. Um, ik heb hier een gast voor een tafelgesprek uitgenodigd, dat is Marcel Vroegop. Marcel Vroegop is iemand die veel mensen toch wel kennen ook in Nederland... Uh, als, uh, nou ja, een van de wagentrekkers van geloofstoerusting. De oprichters van geloofstoerusting. Ja. Ja, samen met Maarten. Ja. Samen met Maarten Banen, ja. die ik ook wel ken. Uh, een, een vriend die uh, ja, misschien net wat minder zichtbaar is uh, in de bediening van geloofstoerusting. Ja. Uh, wij gaan vandaag een gesprek houden over, nou ja, geloofstoerusting, denk ik. Uh, want wat wij delen samen is, wij zijn allebei betrokken bij een... Bediening die met name toch via internet uh, bereik heeft. Ja. En uh, dat, dat geeft een soort nieuwe dynamiek ook in bedieningen in het lichaam van Christus. En het zou heel interessant zijn om daar samen over na te denken. Ja. Um, maar ik wil ook gewoon graag eens wat meer weten over geloofstoerusting. Ik denk dat veel mensen ook die uh, op mijn YouTube kanaal geabonneerd zijn, uh, jou wel kennen, maar ook velen niet. En daarom is het zo interessant om, nou ja, uh, dit gesprek is te ja. voeren Dus uh, nou, dankjewel dat jij hier bent in elk geval Het is een best wel lange reis gemaakt Om hier te kunnen zitten Ik kom hier graag dus Oké,
0: okay. hey, zou jij jezelf willen voorstellen Marcel? Jazeker uh, Marcel van Rob, 36 jaar, getrouwd met Nelleke Ik kom uit Ede En um, nadat ik aanvankelijk een opleiding deed Richting meer de commerciële kant van de, van de wereld zeg maar, uh, Economie en zo, uh, Kwam God in mijn leven Ik uh, kwam tot geloof Dat was mijn 18e uh, en toen ben ik geswitcht van opleiding van een meer uh, economie uh, commercie gestuurde ople opleiding naar uh, theologie. Um, Aanvankelijk dacht ik van ik word ergens voorganger in een, uh, een of andere denominatiegemeente. Uh, maar heel wat jaren verder en heel wat uh, theologische educatie achter de rug zeg maar, uh, werd hem dat niet. Maar het werd, uh, nou, lang verhoud kort, het werd uiteindelijk de bediening van de uh, geloofstrusting. In combinatie met wat jeugdwerk wat ik ook wel in de kerken doe zeg maar. Hmm. En dat is voor het IKC, Interkerkelijk Kenniscentrum voor uh, Kinderen en Jeugdwerk. Daar ben ik een halve dag, dag in de week, uh, nog een beetje druk mee en de rest van mijn tijd vul ik met uh, vul ik mijn Dat is een beetje in een sprint zeg maar uh, wie ik ben en ja, wat, wat, ik doet. Doet. Ja, wat ik doe. Ja,
1: ja. Hey, dus je was eigenlijk eerst uh, ervan overtuigd dat je in een kerk als een soort voorganger ja, slash ja, ja. dominee. Want ja, oh. ja, ja. je ja, ja. komt uit een wat meer traditioneel
0: kerkverband geloof ja, ik hè? Ja, ik heb de opleiding gehad, uh, mijn bachelor bij de Herstelte Vormseminarie. Ook wel weer mooi, ik, ik, ik maak nu onderdeel uit van de, van de PKN, de protestantse kerk in Nederland. Maar ik ben wel ontzettend blij met die, met die geschiedenis uh, in, in de HRK, zo gezegd, Omdat je nu ontzettend veel voorgangers die momenteel daar zijn... Kent, ...omdat je samen met ze in de collegebank hebt gezeten of omdat je er les van hebt gehad. En het is gewoon mooi om te merken dat die broederband er altijd nog is. En uh, nou ja, eigenlijk met geloofsdussen probeer je over kerkmuren heen elkaar te vinden in geïnformeerd beleiden. Uh, en elkaar daarin te helpen en, en, en onderwijs, toerusting beschikbaar te maken online en offline. Um, en dan is het wel heel erg prettig dat je niet alleen uh, in wil zijn... ...maar dat het ook echt kan, omdat je netwerk van mensen die je kent... Uh, ja, dat hij ook als zo nodig is. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat... dat nou ja, het is een beetje gek hoe ik uh, als een soort zwerfkat door Nederland heen uh, banjer... als het gaat over kerkverbanden. Mm -hmm. Maar ik ben er wel blij om, want je overal ont ontdek je nieuwe dingen... en vooral leer je mensen kennen die, um, ja, die eigenlijk als het gaat over... je ja, blijdschap blijven en helemaal exact hetzelfde denken. Of gewoon hetzelfde denken. Mm -hmm. En dat hebben we in... Zeker als interkerkorganisatie in heb je dat gewoon keihard nodig. Yeah. Om zoveel mogelijk mensen die dezelfde strijd aan het strijden zijn... Um, dat, je, ...dat je verbindt... ...en uh, elkaar weet te vinden... ...en exact weet, dit zijn de essentials... ...en hier staan we hetzelfde in... ...en dit vinden we ontzettend belangrijk... ...en dit staat onder druk... ...en dingen die heel belangrijk zijn... ...dat je dat dan ook weet... ...die zijn mm. heel belangrijk... Ja. ...maar dus niet meer dan dat... ...en uh, nou ja, dat is een beetje mijn rondgang in uh, kerkelijk Nederland... Ja. ...en um, ja... ...ik denk dat ik geen voorganger ben geworden... ...en misschien ook wel nooit zal worden... ...omdat... God me gewoon wat dingen gegeven heeft die voor een interkerkelijke bediening, zo'n para-church organisatie als geloofstussing is, daar is dat heel mooi voor. Creativiteit, iedere dag een nieuw idee en uh, snel schakelen, uh, enthousiast, um, wat denk ik wel mij een beetje typeert. En wat voor geloofstussing prachtig is, dat iedere dag is er ook ruimte om iets nieuws te bedenken en iets anders te gaan doen en, yeah. en vol gast op gaan. Maar binnen een kerk vraagt het. Zou ik zeggen, een gemiddelde voorganger heeft niet per se die uh, kwalificaties nodig. Het mag wel ietsjes meer... Ik zou niet zeggen dat ik onbezonnen ben, mm -hmm. maar een bepaalde continuïteit. Laten we, laten we wat we nu uitgedacht hebben met elkaar. Laten we dat de komende vier jaar maar gewoon eens even doen. Uh, en nou, dat pad bewandelen. Ik zou niet zeggen dat ik met geloofstussen geen lange lijnen heb. Zeker wel. Of, of plannen voor vijf jaar of over tien jaar ook. Maar het is ook wel heel vaak, gewoon iedere week, dat je iets kunt doen met een nieuw nieuwe idee of nieuwe ingeving. Die ruimte is er ook. En, ja. en daar leent een parachurch of een interkerkelijke organisatie zich meer voor als, uh, ja. als, een, als, een, als een gemeentewerk. Dat is toch wat. Uh, het zijn ander, verschillende ander, functies. Het zijn verschillende functies. En, uh, en, en sommige karakters komen in bepaalde contexten gewoon beter of minder goed tot, zijn, tot hun recht. Ja. Dus wie weet word ik ooit voorganger, maar vooralsnog zit ik uh, heel goed op mijn plek hier.
1: Nou, mooi. Hey, en uh, als we het hebben over geloofstrusting, wanneer
0: is dat precies begonnen? Um, ik weet zelfs de, de exacte datum dat wij voor het eerst online kwamen. En dat was uh, 26 december 2012, dus tweede kerstdag. Ik had net het, uh, me volgegeten <lacht> vol aan een van de gourmet met de familie. Oh, ja. Sorry. En toen werd je getroffen door <lacht> <hun> inspiratie. <lacht> ja, dat dacht ik wel, jongens... De mens zal bij al die vleesjes alleen niet eten. We hebben meer nodig, wat echt voeding geeft. Um, nee, de, het plan met Maarten Baan was toen al begonnen. Ik Want jullie kenden ik... elkaar al. Ja, ik, ik leerde Maarten Baan het jaar daarvoor, in 2011 volgens mij. Ik Vergeet me al die data, maar voor 2010, 2011 leerde ik Maarten Baan kennen. Hij was tot geloof gekomen. Was jongerenavonden gaan organiseren bij hem op de boerderij op de Hooizolder. Waanzinnig, mm. echt fantastisch. Had echt een verlangen om... Was het dat echt... in de Ablas waard tegen ja. Ja, oh, ja, ja hij had echt een verlangen om datgene wat hij zelf van de Heer Jezus had geleerd om dat door te geven. Maar vond zichzelf niet geschikt als spreker. Dus dacht hij weet je wat ik kan wel een locatie in een plek. Ik kan het wel organiseren. En ik ga gewoon dominees en zo van andere plekken vragen of ze dan ja, bij mij op de hooisolder wilden komen. Uh, en dat groeide uit naar een groep van 100, 150 man die daar dan kwam. Uh, echt, echt prachtig. En daar hoorde ik ook van. En op een of andere manier werd ik daarbij betrokken. Ik werd daar pianist geloof ik. Uh, in ieder geval, ik, ik, ik ging met Maarten samenwerken. We hadden op een gegeven moment collectengeld opgehaald om een videocamera te kopen. Dat we die avond ook konden filmen. Mm -hmm. We rijden, hebben die camera gekocht. We rijden, ik vergeet het, vergeet het niet. Dus de dag van Christen, we Dat rijden. was nog
1: niet gelijk de Sony A9, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. En
0: A1 ook niet in S3. De, het was een hele basic JVC Gmh250 volgens mij. Yeah. Voor, de, voor de tech dudes onder ons. Um, maar die gekocht, we rijden terug naar huis. Dat ding ligt achter in de auto. En Maarten zegt: Zo begon geloofstrusting. Hij zegt: uh, Dat is ook wat. We hebben nu 2500 euro uitgegeven. Al onze spaargeld, Van collectengeld, wat we overal hebben, geïnvesteerd in de camera. En we gaan hem maar 10 keer maximaal per jaar gebruiken. Ik kijk hem aan. Ik zeg: ja, We waren al over de 28 weg terug naar huis. Ik zeg: Wat wil je zeggen, jongen, dat die nou terug moet? Hij zegt: Nee, nee, nee. We moeten er dan meer mee doen. Hij zei, als we deze camera hebben gekregen van God, dan, dan moeten we er meer mee doen. Ik zei, wat heb je in gedachten? Nou, wij praten en daar, aan het eind van dat uh, autogesprek kwam eruit, we gaan zoiets organiseren als geloofstrusting. Geloofstrusting was een werktitel, vond geen mooie naam, maar ja, we konden even niks beters verzinnen. Want dit is wel wat het is, toerusting van Christelijk Geloof. Uh, dus die werktitel, die houdt het al tien jaar vol. En dat, zo is het eigenlijk begonnen. Uh, tweede kerstdag begon ons YouTube kanaal. Facebookpagina. Later werd dat een website. En kijk het is over de loop van jaren veel groter geworden. Mm -hmm. uh, en veel meer. Maar al aanvankelijk was het gewoon een internetbediening. Een, een, een website of een uh, YouTube kanaal. En dat, ja. dat groeide uit tot wat het nu is. En dus jullie eerste visie was. Om via
1: internet met video's. Ja. Christenen uh, toe te rusten. Of, ja. of, of zat de evangelisatie ja, eigenlijk ook, ook al toe ja, 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 verweven. Ja, ja. Erin? Want ja. volgens mij. In jouw kerkverband waar jij vandaan komt. Hè? En misschien is dat ook wel de achtergrond van wat er gebeurt in de Alblasserwaard. En volgens mij is dat ook een beetje overlappend met het verhaal van Arjen Baan en Stichting Hartkrij en zo. Mm -hmm. Dat er ook wel een soort hart was voor jongeren die, uh, die niet helemaal zeker weten van ben ik wel gered. Ja. Zeg maar. ja. En daarmee ook nooit tot een punt komen van nou ja, beleiden,
0: maar daarmee ook niet van getuigen. Want ja, wie ja. ben ik? Ik weet zelf niet eens of ik wel, ik zit wel in de kerk. Ja. Maar ben ik wel echt een christen zeg ja. maar? Of ben ik het alleen in naam? Ja, daar, daar zit enorm hard voor, absoluut. Want het klinkt ook alsof Maarten op een gegeven moment en jij ook
1: op een punt waren gekomen dat jullie wisten van ja, wij zijn kinderen van God. Ja. Uh, en daar enthousiast over waren ja. en het evangelie wilden delen en dat daar vervolgens ja. die, die schuur ja, 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 ja. een rol in ging spelen en dat jullie met die camera dachten dat kunnen we via internet eigenlijk ook doen. Ja,
0: ja. Ja, nee, helemaal waar. Dat, ja. dat is het inderdaad. En dan is de online wereld een soort uitbreiding van datgene wat je offline eigenlijk al, al had en zag gebeuren. Ja. En wat ook wel opvallend is, dat het dus blijkbaar cruciaal is. Ik bedoel, 12 um, jaar terug, dan waren we echt twee jonge hondjes, zo gezegd die dat verlangen hadden om zoiets te doen. Maar het feit dat twee van dat soort jonge gasten uh, zoiets initiëren, kan alleen maar als je werkelijk... Uh, ...weet van wie je er eentje bent... ...namelijk dat je bij Christus hoort. Mm -hmm. en, en dat was ook wel tegelijkertijd iets... ...wat een soort een pijn was of een verdriet... ...wat je zag in onze... Ja, ...in onze omgeving, in, in de gereformeerde gezin... ...om het maar zo te noemen... Um, dat je zo ontzettend veel kerken en zo ontzettend veel jongeren en ouderen in die kerken... maar met name jongeren, ziet worstelen met de vragen van ja... is Jezus er ook voor mij? Zijn mijn zonden wel echt vergeven? Maak ik mezelf niet wat wijs? Uh, hè? Denkend dat ik christen ben, denkend dat ik geloof... en ja. dat mijn zonden vergeven zijn, terwijl het helemaal niet zo is. Hoe gestolen je? Jezus. Hè? Ja, ja, ja. Dat zijn wel de zinnetjes. en Jezus van vijf letters en dat zijn dingen die zo diep je ziel uh, kunnen raken... en ook wel in de klem kunnen uh, zetten... Uh, ja, en, en wat doe je er dan? Hoe kun je dan uh, werkelijk bemoedigen met het woord? Hoe kun je dan werkelijk toerusting geven vanuit het evangelie?
1: Uh,
0: dat, dat, was de, ja, dat was het hartachtige loosterusting. Van, we, willen, we willen dat jongeren zichzelf inderdaad niet bedriegen. Mm -hmm. En dat als ze op het verkeerde pad zitten... dat ze het ook online in ieder geval kunnen ontdekken van... hé, hey, ik zit fout. Maar dat ze zich ook met, 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 met middelen die je aanreikt... artikelen, video's, whatever, boeken... dat je ze ook een spiegel voorhoudt. Maar je kunt weten dat je bij Jezus hoort. Mm -hmm. Je kunt weten dat je een kind van God bent. Sterker nog, het is cruciaal. Yeah. Want vanaf het moment dat wij het wisten... Uh, komt er ook een getuigenis naar buiten toe. Je hoeft niet allemaal meteen op een zeepkistje... in het midden van het centrum te staan. Mm -hmm. Maar er gaat een getuigend en wervend karakter van een christen uit... als hij gezond is. En een van die elementen van gezond zijn is... dat je weet dat je bij Jezus hoort. En dat je in zijn voetsporen wandelt. En niet iedere dag opstaat met de vraag... Heer Jezus, ben ik er nou eentje van u? Of... of, of denk ik dat alleen maar. Yeah. Die, die vertwijfeling is... Killing voor yeah. getuigenis, yeah. evangelisatie en, en een vruchtbaar leven. Wat ik waardeer aan geloofstoerusting is dat uh,
1: he, je eigenlijk het ontstaat vanuit gereformeerde theologische kerkverbanden eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Waar je in Nederland toch wel veel hypercalvinisme ook ziet en ja. veel mensen in de klem komen te zitten met die vraag: oké, okay, als God soeverein is in het proces van verlossing, als er zoiets is als uitverkiezing. Nou ja, dan heb ik er totaal geen invloed ja. op. Dus ja. uh, moet ik maar wachten totdat God op de een of andere manier laat blijken dat ik erbij ja. hoor of niet. Hè? Ja. En dan, daar zit een hypercalvinistische denkfout ergens in. Ja. Ja. wat ik waardeer aan geloofstoerusting is dat je, wat je soms ziet gebeuren, is dat mensen dan helemaal doorschieten naar de andere kant. Klopt. En dat ze dan ook maar bijvoorbeeld de dingen die de Bijbel wel leert over uitverkiezing ja. uh, gaan zien als, als dwaling. Ja. Uh, en vervolgens uitkomen in een in Een ander extreme, ja. namelijk uh, ja, God houdt van iedereen evenveel uh, ja. uh, uh, he, als jij die en die stap zet, dan, ja. uh, dan ben je behouden. Um, Het uh, maakt niet uit als je zondigt, of uh, ja. uh, he, de, de andere kant van uh, ja. goed. Ja. Ik, ik, ik weet dat ik nu een beetje chargeer en een soort karikatuur maak, maar wat ik wil zeggen is dat uh, geloofstoerusting niet is uitgeschoten naar de andere extreme, maar nog steeds probeert uh, in zekere zin gereformeerde theologie. Ja. weer uit te dragen, maar dan...
0: op een meer gebalanceerde manier, zeg ja. maar. Hè? Ja. Dus, en en maar dat is mij niet zeggen... altijd wat lukt, hè? Nee, mensen, dat lukt ik mensen zou mij niet zeggen, altijd. gereformeerde theologie is gebalanceerd. Ja. Uh, uh, alleen er zijn excessen, zoals hyper-Calvinisme. En het is wel bizar, dat, daar is Nederland wel echt uniek. Ja. Ik, ik heb uh, de laatste jaren steeds meer contact met uh, mensen over zee... of in, in Europa, die ook uh, gereformeerd zijn... Um, en daar kom je allerlei excessen tegen uh, en bijna iedereen heeft te maken met welvaartsevigeliën als, als een grote noot die er speelt. M maar als ik dan zeg van nou ja, dat hebben we in Nederland ook wel, maar, maar hypercalvinisme is, uh, is, is, is ook heel groot. Mm -hmm. Dan zitten ze me allemaal aan te kijken van dat is toch iets van 1700, 1800 of in ieder geval van heel lang geleden. Yeah. Speelt dat nu nog? Um, en da da dat valt me dan wel echt op, met wie ik ook praat. Iemand uit Colombia, iemand uit Canada, iemand uit Amerika. Um, Allerlei problemen die de kerk bedreigen, um, maar hypocalvinisme hoor ik niemand roepen. Want, internationaal. Yeah. Internationaal. En als ik dan vertel wat de situatie in Nederland is,
1: mm.
0: ja, dan zitten ze me echt verbaasd aan te kijken. Want, yeah. want zijn ze zijn verbaasd dat er dus eigenlijk gewoon heel veel kerken en heel veel prediking is in Nederland, waarin over uitverkiezing gesproken wordt, over soevereiniteit, dat woorden als hel en wraak gewoon nog genoemd worden. Mm -hmm. dus nou, dat is dat dat hè, in, de trend in, in de wereld is... dat al die niet zo leuke onderwerpen... dat we dat allemaal maar wegstoppen. Heiligheid van God, ja. soevereiniteit van God. Vinden, hebben we niks meer mee. Uh, maakt ons klein en nederig. Ja. En daar houden we niet van. Dus skippen ja. stelt ons niet centraal. Um, en als ze dan horen van... er zijn kerken die dat noemen... en toch klinkt het evangelie niet. Mm -hmm. dat, dat,
1: dat, gaat er niet in. dat gaat er gewoon niet in. Nee.
0: Terwijl ze me wel geloven. Ja. Maar dat, dat laat wel zien dat Nederland wat dat betreft... in die flank, zeg maar, van de kerk of de zware kerken, zoals ze het vaak noemen, zwarte kerken. niet om er kattig over te doen, in tegendeel, want ik, ik, ik hou van die mensen. Um, ik, ik, wil me, ik wil me daar juist voor inzetten. Dus het helemaal niet, is helemaal niet lelijk of zo uh, hmm. bedoeld. Hmm. Maar um, je ziet wel dat het daar dan man loopt. Dat je eigenlijk hele grote, mooie, waardevolle woorden hebt. Ik zou bijna zeggen, uh, het evangelie wel genoemd, maar de kracht ervan uh, te, te missen, zeg maar. En, ja. en de hypocrafenisme doet dat eigenlijk, hè? Volgens mij zegt John Piper het ergens: hypercalvinisme kan alleen ontstaan daar waar een gezonde dosis Calvinisme is. Mm -hmm. je, je hebt Calvinisme nodig. Je komt van Arminianisme niet naar hypercalvinisme. Mm -hmm. Je hebt Calvinisme nodig dat ja, derailed, dat, 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 dat off track gaat. Um, alleen in Nederland hebben we er een beetje heel veel van. Um, yeah. En, en weet je, het is theologisch een probleem. Maar als het alleen maar een soort theologisch-dogmatisch discussietje is... ach, weet je, dan kun je er eens een keer een podcast over houden. Ja. Maar het is ook, en dat is het vooral, het is een pastoraal probleem. Je ja. ziet gewoon het zo... Dan zie je hoe belangrijk theologie is en dat iedereen een theoloog is. Het raakt zo erg wie jij bent als persoon, ja, als gelovige Het raakt zo je leven. Het raakt zo de eer van God. Ja. Het raakt zo eigenlijk het totaal van de schrift... dat het geen theologisch discussietje is in de marge... ...maar dat het het hart van het EVG raakt. Wat
1: interessant is, is dat bijvoorbeeld uitverkiezingen... ...want we hebben het over Calvinisme... ...een makkelijk punt van kritiek op mensen die het hebben over Calvinisme... ...is dat jullie zitten vast aan Johannes Calvijn... Wie is Calvijn. Ja, ja, ja. Uh, goed, wanneer we het hebben over Calvinisme... ...dan hebben we het niet over alles wat Calvijn heeft onderwezen... Nee, nee, nee. ...dan hebben we het over specifiek een bepaalde uh, bijbelse leer... Ja. Uh, die Calvin wat meer benadrukt heeft, ook denk ik. Het ja. is een institute of the Christian ja, ja. Religion of zo. Overigens, ja. als je dat boek leest, dat is nog steeds enorm relevant vandaag ja, de, de uh, dag ja. en leesbaar. En ja. Het is net alsof je gewoon, Ik denk dat jij of ik, waarschijnlijk als we een boek zouden schrijven, net zo'n stijl zouden <laughs> ja. hebben als hij. Want Calvin
0: was echt wel een beetje een, een prikkelend ja. karakter, zeg ja. maar, die gewoon... Uh, ja. Ja. En de dingen goed proberen te doordenken. Want, en, en dat vind ik het mooie bij Calvin. Het gaat niet om Calvin. In die zin is mm -hmm. de naam Calvinisme niet tof, want dan ja. lijkt het net alsof je een... Yeah iemand, een persoon volgt. Yeah. Maar het gaat meer om van wat hij deed was bij alle grote vragen terug de schrift in. En, yeah. en een coherent mm. verhaal neerzetten. Niet van, hé, hey, ik heb hier een vraag en dit tekstje geeft een antwoord. Mm. Maar, maar ja, één tekst is leuk, maar twee teksten zeggen meer. En wat zegt de hele schrift er nou eigenlijk over? Yeah. En zo tot een coherent... Uh, ...antwoord komen op grote vragen. Ja. Onder andere over uitverkiezing, over de verantwoordelijkheid van de mens... Ja. ...en dat soort uh, grote vragen meer. Het is ook een, een beetje de opdracht van systematische theologie... Hè? Om, ja. om, ...om alles wat de Bijbel leert,
1: om daarmee te komen tot één ja. coherent ja. geheel. En ik denk ja. dat dat uiteindelijk God wel eert. Ja. Uh, terwijl we ook altijd nog moeten erkennen van er zijn beperkingen in ja. ons menselijk verstand... Uh, ...waardoor we niet altijd alles goed begrijpen. Maar ik denk dat systematische theologie niet... ...poogt om verder te gaan... ...dan God in exact. zijn openbaring... ...maar ja. meer de, de dingen die geopenbaard zijn... Ja. ...om die bij elkaar te brengen... ...en te zeggen, oké, okay, ja. dat, is, dat is wat wij als christenen geloven... ...en dat daar Calvijn gewoon... Ja, een, een, ...een hele goede systematische theologie ook ja. heeft geschreven... ...waar ook zo zijn beperkingen in zitten... ...en daar moet je ook rekening mee houden. Wat ik, wat ik wilde benoemen daaraan... ...is dat wat, als het gaat over uitverkiezing... ...dat volgens mij de Bijbelse toepassing daarvan... ...want we hebben, he, je kan het hebben over... ...wat leert de Bijbel precies over uitverkiezing... ...Effezo hoofdstuk 1... Romein hoofdstuk 8. Wat je ook kan doen is kijken van uh, hoe gebruikt Paulus eigenlijk deze doctrine pastoraal? Ja. En dan zie je dat, volgens mij, Paulus met name die leer van uitverkiezing gebruikt om de kinderen van God te bemoedigen. Ja. Ja. Ja, van uh, ja, dat God heeft jou in zijn handen. Ja. En dan zie je dat in de hypercalvinistische kerkverbanden, dat de toepassing eigenlijk van de leer ook niet meer strookt met hoe Paulus die leer
0: nee, toepast, volgens mij. Ja, je, je, je wordt. Eh... Uh, letterlijk uh, doodsbang. Hè? Bang, maar ook bang voor de dood. In de zin van, um, uh, uh, van: als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. Maar ik ontmoet jongeren en ouderen die, die uh, zeggen: Ik zou zo graag tot de Heer Jezus willen gaan. Ik zou zo graag willen dat mijn zonden vergeven zijn. Ik zou zo graag willen weten dat ik geborgen ben in het bloed van het lam. Maar ja, ben ik wel uitverkoren? Denk ik denk: ja, jongens. Uh, ja, de uitverkiezing is een levende realiteit, 100%. Maar als de Bijbel spreekt over de uitverkiezing, is het exact wat jij zegt. Is het bemoedigend, is het, is het vertroostend, is het, uh, klinkt het als een warme deken, maar hier is het als een zwaard van Damocles wat boven iemands hoofd hangt. Van ja, weet je, uh, uh, ja. alles in mij snakt naar Jezus. Maar ja, die uitverkiezing, denk, ja, dan, dan hebben we echt het, uh, het paard achter de wagen gespannen. Zo, zo, ja. de, zo spreekt de Bijbel er niet over. Dat is echt ja. niet een deur om mee, of een, een, uh, een stok om mee te slaan. Ja. Uh, maar juist om je uit te nodigen uh, om tot Christus te gaan.
1: Soms zie je ook dat dwaalleer en, en ook gewoon ongezonde leer niet zozeer leugens zijn. Maar het benadrukken van bepaalde wa waarheden, waarheden in de Bijbel ten koste van andere waarheden. Perfect, ja. He, en dat, dat, dat vergeten we wel eens. Ja. En op het moment, dat is best ja. wel moeilijk te bestrijden. Omdat op het moment dat je daar tegenin gaat, ja. dan is het niet zo dat je een bepaalde leugen moet bestrijden. Maar dat je eigenlijk moet zeggen, hé, hey, maar heb je dit nog wel in balans met wat de Bijbel ja. nog meer zegt over dit onderwerp?
0: Ja, maar dit is een hele goede. Want inderdaad, dat, dat is vaak ook wel eens, of vaak, uh, het is pas de laatste tijd uh, dat er echt wat kritiek op geloof in komt vanwege dit punt, mm -hmm. omdat er mensen zijn die... Nou ja, meer de hypercalvinistische stroom zijn toegedaan, zeg maar... Mm -hmm. en die dan vinden dat wij, uh, <laughs> dat wij het niet goed doen. Um, om, omdat we dat bestrijden en aangeven dit gaat echt fout. Maar het is precies dit wat jij zegt. Mm -hmm. Ik vind het mm -hmm. mooi dat je het zegt. Want wat je eigenlijk wilt duidelijk maken... de dingen zijn totaal uit verhouding. Je, je, je waardeert het ene waarheid boven... het gaat ten koste van het andere. Het, yeah. het, het blijft ja. niet meer staan. Maar als je, daar, als je dat bespreekbaar maakt, kom je al... het is zo ontzettend moeilijk om dat uit te maken. Ja, maar ik geloof nog steeds in een uitverkiezing. En ik geloof nog steeds in noodzaak van wedergeboorte. Mm -hmm. En het mm -hmm. werk van de Heilige Geest in het hart van een mens. Uh, al die dingen meer. En, en je, zodra je die hypercalvinistische theologie ter discussie stelt, word je meteen in het hoek gedouwd. Oh, jij gelooft niet meer dat de mens van nature zonder is. Je gelooft ja. niet dat de mens wedergeboorte nodig heeft. Je gelooft niet dat het werk van de Heilige Geest noodzakelijk is in het leven van een mens om uh, uh, vruchten, geestelijke vrucht voor te brengen. Uh, je denkt dat het enkel een keuze van de mens is. Het is Nee, nee. Dat, dat. maar dan krijg je zo'n bak aan vragen en een soort van kritiek tegen. Dan moet je eerst al die andere dingen af gaan werken voordat iemand eigenlijk nog naar je luistert. Ja, maar oké, okay, maar wat was dan je punt? Ja. Je, weet je, voordat die vraag gesteld wordt, moet je heel veel maar soort dat van is, Het is ook een
1: vrij makkelijke reactie op zoiets. Ja. Hè? En ik merk dat heel vaak als je een bepaalde leer uh, bestrijdt of bespreekt of aangeeft: dit is Bijbels niet in balans. Ja. Dan zie je dat veel aanhangers van die leer. Uh, ...ook gewoon denk ik uit een stuk onzekerheid van oké, okay, dit is waar ik in geloof... Mm, ...en ik zeker. wil dat niet loslaten of ja. ik, 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 ik zit daar vast. Ja. Dat een soort standaard, is dus bijna een soort psychologisch mechanisme... ...dat je je verdedigt door de ander te gaan ja. Uh, ja, een soort karikatuur te maken ja. van wat hij zegt. Terwijl, en daarnaast is het ook nog dat veel mensen best wel moeite hebben om genuanceerd te denken. Hè. Dus ja. veel mensen denken gewoon vrij zwart-wit. Ja. Uh, je bent of
0: helemaal dit, of je bent helemaal dat. dat. En daar zit niks tussen. En de andere, als, je, als, als de iemand, iemand anders iets verkeerd gezegd heeft, of naar jouw mening niet goed gezegd heeft, dan kan het ook alleen maar 100% fout zijn, zeg maar. Heel, ja. ik, ik moet heel eerlijk zeggen, datgene wat uh, mij zo nu en dan overkomt, leert mij ook wel weer wat. Mm -hmm. Soms voel ik me echt tekort gedaan, en dan gaat het niet om mij, maar dan voel ik me echt tekort gedaan over wat er gebeurd. wordt. En dan je, ja, je hebt echt niet geluisterd. Mm -hmm. Je hebt echt niet geluisterd. En als ik dan al een antwoord geef... heb je alleen maar je eigen vraag gehoord... maar, maar niet mijn antwoord erop. Dat doe, je, dat doe je in je denken nul mee. Je geeft je geen verantwoording... van datgene wat ik aan je teruggeef. Uh -huh. Dat frustreert op een bepaalde manier... van ja, ik geef toch een antwoord... en je luistert niet. Uh -huh. Tegelijkertijd triggert het mij ook alweer van... ik ben kritisch bijvoorbeeld op hypocalvinisten. Uh -huh. Ik vind echt dat ze de schrift onrecht doen... en dat het uh, een dwaling is. En tegelijkertijd probeer ik dan van... oké, okay, maar zij zijn het niet met me eens. Laat ik dan vooral niet doen wat ik zelf heel vervelend ben, doen als mensen dat bij mij doen. Mm -hmm. nou, maar zeggen, een karikatuur van mij maken. En De helft van het verhaal maar vertellen. Mm -hmm. Overstatements maken. Gewoon om lekker te scoren. Rhetorisch mm -hmm. lekker te knallen. Mm -hmm. Dat moet ik dan niet doen. Als ik dit soort punten be ter bespreking uh, uh, neerleg... Yeah. dan moet je ze recht doen. Uh, en daarom zei ik net ook terecht. Van, ik hou echt van de geïfformeerde gezin. Ik hou echt van, van uh, de mensen die in, in, in kerken zitten... waarin hypocalvinistische prediking klinkt. Yeah. Ik denk van... Uh, en ook die predikanten... ook al um, heb ik er echt moeite mee... ik, uh, ik luister geregeld preken naar ze... Mm -hmm. en dan zit ik niet van... Uh, waar, waar kan ik wat vinden? Weet je? Nee. Wel, welk quoteje kan ik pakken van... ah, fout. Ja. Ja. Maar gewoon van... wat zeggen ze... ook wel op positief... wat zeggen zij wel... Ja. Misschien houden ze hem ook wel een spiegel voor. Uh, yeah, yeah. Ik, probeer, ik probeer zo te luisteren: van, zit er nou iets in waar ze wel een punt hebben? Of yeah. wat ze wel yeah. gelijk hebben? Yeah. Eigenlijk is dat ook wel een beetje wat uh, Dortse leerregels in de uh, 17e eeuw, 1618, 1619. Ik vind het opvallend dat de, de strijd tussen Gomarus en Arminius, dat de, 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 de mensen van Dort. Uh, ...ze hebben de vijf artikelen van de remonstranten besproken... Hmm. ...maar van die vijf artikelen zeiden ze niet van... ...het is allemaal foute boel wat jullie zeggen... ...ze zeiden van één artikel, als het ging over de wedergeboorte... zeiden ze van... ...ja, maar nou, we zijn het met heel veel van jullie niet eens... Maar, maar, ...maar wat jullie zeggen over wedergeboorte... ...ja, hmm. dat is wel gewoon goed... Ik, van, ik van ...die houding, die gezindheid... ...die wil ik, probeer ik in ieder geval ook te hebben... Van, yep. ...als iemand waar je echt... ...fundamenteel van mening over verschilt... ...maar als die persoon iets goed zegt... Hmm. ...dan is dat gewoon goed. Noem goed wat goed is... ...en ja. noem wat fout en, en ongezond is... Noem, ...dat je transparant bent.
1: In mijn bediening, want ik ben natuurlijk meer met apologetiek bezig... ...krijg ik ook wel vaak die feedback van... ...ja, maar je kritiseert nu deze persoon... ...vanwege dit element in zijn leer... ...maar zie je dan niet dat die persoon ook ah, een hele hoop goede yeah. dingen zegt? En uh, dat vind ik ook weer een iets te makkelijke verdediging. Uh, waarom? Omdat ik denk dat we geroepen zijn om leer te toetsen... En dat we daarbij um, expliciet ook soms het lichaam van Christus, zeker als het gaat om dingen die op internet mm. worden verspreid. Hè? Dingen gaan tegenwoordig zo over ja, internet ja, ja. en over ja. kerkmuren. Um, dat we soms wel precies die elementen waarvan we zeggen, dat is echt gevaarlijk. Dat ja. is echt een gevaarlijke leer. Dat ik voel de vrijheid en ik geloof dat het Bijbel is om soms te zeggen, kijk, en dit is precies een element ja. waar je... ...echt voorzichtig mee moet zijn nee, wat gevaarlijk is. En nee, zeker als het de kern van het evangelie gaat. Ja, raakt, ja oh, zeker. Nee, en dan, dan krijg je... ik wel vaak terug. Maar zie je dan niet, Chris, dat deze persoon <laughs> zoveel meer goeds En dan zeg ik... Dan, mijn punt is ook helemaal niet om die hele persoon daarmee... Nee. Uh, ...in discrediet ja. te brengen of te zeggen... Uh, want dat, dat is al een eerste probleem. Vaak verbinden mensen dan zoiets zo aan die persoon. Dus ja. ook, oh, Chris, vind die persoon gelijk uh, niet ja. uh, een echt kind bent. van God. Ja. Ik kan de harten van mensen niet beoordelen. Ik hoop en bid dat mensen die soms ook gewoon dwaalelementen in hun leer hebben... toch gewoon zich daarvan bekeren... en kinderen van God zijn, et cetera, et cetera. En ik hou daar rekening mee. Ik ben geneigd om het meest positieve te denken. denken van mensen. Ja. En dat, ik geloof ook dat het iets is wat bijbels is. 1 Korinth hoofdstuk 13, hè, over de liefde. Ja. Um, als je dat zorgvuldig doorleest... dan zie je de liefde is eigenlijk geneigd... om het meest positieve van de mensen te veronderstellen... als je ja. niet weet hoe het zit. Ja. Dus ik ga er op voorhand ga ik ervan uit dat ook veel van de mensen die dwaalleer verkondigen... of elementen in hun leer hebben waar ik voor uh, waarschuw... dat die in principe misschien dat gewoon doen vanuit ja. een stukje onwetendheid... of vanuit een stukje... Um, nou ja, uh, misschien zelfmisleid zijn. Ja. Um, maar dat betekent niet dat ik daar geen video over maak. Waarom? Omdat datgene ja. wat ze leren... ook al is dat maar 10% van de ja. leer, is gevaarlijk. Ja. En dermate gevaarlijk dat het lichaam van Christus ervoor beschermd ja. moet worden. Veel mensen reageren dan van... ...oh ja, maar die persoon val je daarmee aan. Nee, nee. het, het doel is nooit om die persoon aan te vallen. Nee. Uh, da daar zou ik helemaal geen zin in hebben. Dat kost mij alleen maar energie. Ja. Uh, het doel is wel om het lichaam van Christus te beschermen... ...voor specifiek dat element ja. van wat die persoon verkondigt... ...en die persoon ook de gelegenheid te geven... ...om daar kritisch op te reflecteren. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, als ik een preek zou houden... ...en iemand komt naar me toe en zegt... ...Chris, goede boodschap, maar... Uh, ...er zit daar iets in jouw preek, dat klopt niet... ...ik zou die persoon daar dankbaar voor zijn. Ja, ja. Waarom? Omdat het mij de gelegenheid geeft... ...om daar kritisch ja. uh, op te reflecteren... ...me daarvan te bekeren... ...en uiteindelijk uh, ja. te voorkomen... ...dat ik daar straks verantwoording van moet afleggen... ...voor de troon van Jezus Christus. Ja, ja, ja. Hè, want ja. leraren worden strenger geoordeeld. Dus ja. Goed, lange, lang zijspoor, maar ik dacht... Omdat nee, maar dit is wel een cruciaal punt. Ja, ja. een cruciaal punt. Want inderdaad... Je er is vaak een kon... verschil tussen het beoordelen van een persoon... Ja. en het beoordelen van een leer. Ja. En veel mensen hebben de neiging om die twee dingen... bij elkaar samen te trekken. Ja. En te zeggen, oké, okay, jij zegt iets over die leer... dus jij zegt iets ja. over die persoon. En daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. En ja. misschien kan het zijn dat ik in mijn video's... wel eens daar wat te, uh, te onduidelijk over ben. Ja. Of dat ik daarin op een verkeerde manier overkom. Dat is nooit mijn bedoeling. Ja. Um, ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met oordelen over harten van mensen. Ja, ja, ja. Dan
0: moet je, uh, ja eigenlijk gewoon exact. niet, misschien zelfs gewoon niet doen. Nee, nee. En, en um, terecht wat je zegt, wat je vaak ziet gebeuren is... of je ziet mensen dingen onder kritiek stellen en dan, dan deugt en de persoon niet meer... en, de, en het element wat er gezegd wordt... maar er de, de deugt helemaal niks, alles mm -hmm. is helemaal fout boel. Dat is de ene is een soort van overgeneralisering, eigenlijk een karakterisering of een karikatuur maken van... Van wat iemand zegt en wat iemand ook fout leert. Mm -hmm. en, aan de andere, en wat je ziet gebeuren is dat mensen zeggen: Ja, uh, dit is dan misschien wel een dwaling, of dit klopt dan misschien wel, maar niet. Maar kijk eens, dit zijn allemaal dingen die wel heel goed zijn. Yeah. En een soort van: Ja, maar dat compenseert het dan. Een soort, soort van weegschaal: yeah. iemand heeft wat foute theologie, maar ook heel veel goede punten. Yeah. Maar dat is het punt niet. Als, het, het, als, dat, als dat zo
1: zou werken, zou je die hoogstgetuigen, de Mormonen en de Islam eigenlijk exactly. de hand moeten schudden ja. als broeders en zeggen: Nou ja, jullie voor, voor, ja. voor, voor, voor 80%. Hele positieve dingen die jullie ja. doen. Ja. Ja. ja, dat is gewoon
0: ellende. Want je, je, Dan vergeet je even dat... Alhoewel er heel veel positieve dingen gezegd kunnen worden... Van, dingen, van, van mensen waar je, waar je theologisch gezien echt grote zorgen om maakt... als het gaat over wat ze zeggen... dat, dat misschien de 20% die fout gaat en de 80% die goed gezegd wordt... dat die 20% alle impact heeft op die 80%. Mm -hmm. Die twee dingen bestaan niet los van elkaar. Mm -hmm. Het is één systeem, één ja. geheel... Ja. waarin inderdaad elementen in zitten waar je zegt... ja dat zeg ik ook. Mm -hmm. Alleen omdat je dat erbij zegt... die, ja. die, 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 die dwalingen die er zijn... Ja. Dat, dat, dat infecteert alles. Precies. En, en daar moeten we wel gewoon... eerlijk over zijn. Eerlijk ja. over zijn dat misschien niet alles slecht is... maar ja. het slechte wel alles, alles beïnvloedt en, en ja. raakt... En twee, dat je kunt onderscheiden wat iemand leert en wie, ja, de hartversteldeheid van iemand. Ik denk dat je daar inderdaad uiterst voorzichtig in moet zijn. Weet ja. je, daar worden we ook helemaal niet toe geroepen. Mm. We worden geroepen om vast te houden aan de schrift, vast te houden aan het evangelie, de Bijbel te onderzoeken en elkaar daarin te bemoedigen en ook aan te sporen en te vermanen. Mm. Dat is onze referentiekader. Um, en je kunt de ander... ...oproepen om zijn hart ernaast te leggen... ...om, om, om zelf te reflecteren... Hm. ...maar om het oordeel dan over die ander uit te spreken... ...ja, nee, volgens mij is dat niet iets waar wij... Uh, ...toegeroepen worden.
1: Helder. Hé, hey, um, ja, nog één toevoeging daarop hè. Kijk, als je het hebt over 20%, 80%... ...en de 20% die de, de rest... ...ook beïnvloedt of infecteert... Ja. Uh, ...daarin is het altijd natuurlijk goed... ...om onderscheid te maken tussen zaken... ...die echt gaan over de kern. Hè? Ja. De, 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 ...de kernzaken ja. van het evangelie... ...waar ja. Paulus heel duidelijk over is van als iemand een ander evangelie predikt dan wat ja. wij gepredikt hebben... gelaten over stuk 1, die zijn vervloekt. Hè? Dat, ja. Daar is Paulus heel duidelijk ja. in. Um, en tegelijkertijd zijn er ook ja, randzaken, ja. bijzaken, ja. adiafora... Hè? Ja. Die, ja, die misschien meer gaan over christelijke vrijheid. Ja. De chr ja, hoe denk je over de wederkomst van Christus? Daar, daar zitten een hele hoop verschillende gedachten ja, over... Ja, ja. binnen de christelijke wereld. Ja. Onder mensen die in de kern wel hetzelfde evangelie ja, geven. Ja, ja, ja. En ik denk dat ook... Uh, ook uitverkiezing nog voor een deel iets is waar... Ja, waar oprechte christenen die hetzelfde evangelie geloven... nog wel eens verschillende ideeën ja. over kunnen hebben. Ja, zeker. En waar je ook van ziet dat oprechte wedergeboren christenen... tijdens hun, ja, laten we zeggen, carrière als christen... nog wel eens wat in verschuiven. Ja. Uh, terwijl ze al die tijd wel het ware evangelie, denk ik, geloven. Ja. Dus um, ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn om zeker als mensen geen onderscheid meer maken... tussen kern en bijzaken. En ja, he, he. Ik ben in mijn apologetische bediening... me daar vaak wel heel erg van bewust van... Uh, ik word vaak echt wat meer gedreven om video's te maken... ook over dwaalleer op het moment dat ik zie dat de kern geraakt exact. wordt. Ja, exact. Hè? En op het moment dat gedaan. iemand bijvoorbeeld zegt... ik geloof dat God vandaag de dag nog steeds mensen geneest... Ja. dan zie ik dat als een in-house debate. Hè? Ja. Van, daar ja. kunnen we anders over uh, ja. denken. Of, um, nou ja, goed... Uh, da daar kun je hele goede gesprekken over hebben. Er zijn ook
0: essentiële dingen. Als je, dat, als je daarin corrumpeert, dan raakt dat meteen het hele evangelie, het hart van yeah. het evangelie. En er zijn dingen die zijn heel belangrijk. Yeah. En, en daar kun je goed uh, over praten. En daar moet je ook zeker een, een visie en gedachte over hebben. Maar als iemand daar anders over denkt... Yeah. Maar als iemand zegt, ik geloof dat God nog steeds mensen geneest. Mm. Hè, of dat de gaven van de geest nog steeds vandaag ja. de dag werken. Ja.
1: Dat is denk ik nog niet een kernzaak. Maar op het moment nee. dat iemand zegt... Jezus is gestorven zodat jij vandaag de dag gezond kan zijn... Ja. dan wordt het wel een kernzaak. Ja, ja, ja. Want dan is namelijk het effect van het evangelie in het hier en nu... zou moeten zijn dat jij ja. in het hier en nu op aarde altijd gezond... Ja. en dan hè, financieel welvarend zou moeten zijn. Ja. En dan is de keerzaak daarvan, de keerzijde daarvan... is dat als dat dus niet zo is... dus als jij als christen ziek wordt... Ja. Hè, of suikerziekte krijgt, of bijziend wordt... Ja. of nou ja, de, de, een bril nodig hebt... <laughs> dan zou je daar dus logischerwijs uit moeten concluderen. Als je consequent ja, ja, bent, ja, ja. dat dus het evangelie niet werkt voor jou. Ja. En als het evangelie niet werkt voor jouw lichamelijke gezondheid... waarvan dan wordt gepredikt dat dat onderdeel is van die kernboodschap... waarom zou het dan wel ja. werken voor je eeuwige zaligheid? Ja. Dus dan zou de conclusie moeten zijn... ik krijg nu diabetes, het gaat niet weg... maar God heeft Jezus gegeven en hij is voor mij gestorven... zodat ik gezond zou zijn nu. Dat is niet zo, dus ben ik misschien ook wel verloren. Ja. En dat is het Trojaans paard... in die theologie. Ja. Want dan, in eerste instantie klinkt het heel positief en goed... Ja. maar zodra je wel ziek wordt... en je aangevallen wordt... op deze ja. kern, kan het ja. zomaar zijn... dat je niet alleen maar nu suikerziekte hebt... maar dat je ook niet meer zeker weet... dat je nog niet wel gered, gered bent. bent. Ja. En dat is het verschil tussen geloven dat... God nog wel geneest vandaag, of geloven dat... Genezing jouw geboorterecht is als wedergeboren christen ja. in het evangelie. Ja. Nou goed, dat is gewoon een voorbeeld. Ja. Maar, maar laten we... maken die nuances niet altijd nee, meer Maar nee. dat, is wel, dat is het verschil tussen een kernzaak
0: en een ja. brandzaak. Ja, zeg maar. ja, 100%. En exact wat je zegt: heel veel mensen maken dat onderscheid niet meer. Ik zei van, van de week nog tegen iemand in een gesprek: van ik zei dat het is zo belangrijk dat er een soort geestelijk onderscheidingsvermogen is. En dat je inderdaad ziet van, hey, wat je nu zegt over genezing, is dat, is, kunnen wij, hebben we wij daar de christelijke vrijheid om daar verschillend over te denken? Daar mag je heel uitgesproken over zijn, maar uiteindelijk um, vallen we elkaar als broeders niet af. Maar zodra dat punt van genezing wat jij dan zegt als onderdeel van het evangelie wordt, ja, dan gaat er wel een, een, zo'n fanatieke wissel om. Dat, dan wordt het opeens van een belangrijke bijzaak, mm -hmm. uh, een kernzaak van het evangelie. Dan, dan mag je ook niet meer stil zijn. En dan kun je ook niet meer zeggen, hey, even goede vrienden, we zijn allemaal broertjes en zusjes van elkaar. Ja, no way. Hmm. Want het is het evangelie wat ons broeders en zusjes van elkaar maakt. Ja. Maar het is nou net het evangelie wat nu op het spel staat. Wat aangetast wat wordt. Wat aangetast wordt. En dan, ja. dan, dan, dan mag je dan niet over zwijgen. Ja. Dat moet je bespreekbaar maken. Natuurlijk ja. met milde toon, liefdevol. Ja. Eh, probeer het positieve en, en het goede van een ander te denken. Maar ja. geen blad voor de mond nemen. Ja. En wel recht, ook recht voor zijn raap zijn. Dat is ook wel genadig en ja. liefdevol. Want ja. dat geeft iemand ook de kans om te reflecteren. En te denken van jongens, ben ik in mijn enthousiasme misschien gewoon verkeerd bezig. Ja. En dan, dan, dan wordt mij genadig de hand gereikt om me daarvan te bekeren. Ja. Want iemand houdt me die spiegel voor.
1: Ja. En, en ook daarbij denk ik dat principes... ...van toepassing zijn dat je eerst naar zo iemand toe toegaat. Ja. He, dat je met die persoon uh, één op één... ...of in elk geval in ja. een besloten gezelschap aangeeft... ...hé hey broeder, je onderwijst ja. iets, maar dat, ja. dat, dat schuurt. Hè. Ja. Uh, mensen zien niet altijd dat ik dat mm. wel gedaan heb of dat doe. Ja. Tegelijkertijd, als je dat doet en er verandert niks... ...en ja. iemand blijft die leer verspreiden... ...en dan niet alleen maar in een lokale gemeente... maar ja. ...wereld, eh, nou wereldwijd misschien nog niet... ...maar wel uh, Nederland nationaal nationaal, ja, ja, ja. Uh, 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 ja. Hoe kun je dan nog daarop reageren... ...zonder dat je ook gewoon... Uh, ja. ...op YouTube daar een reactie op laatst. Ja. En ik, ik heb wel het gevoel dat dat... ...misschien te weinig gebeurt in Nederland. Ja. En ik doe dat dan wel... En ja, daar krijg je best wel veel uh, kritiek op. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat mensen niet gewend zijn aan zoiets. Dat we nee. ook gewoon in een postmoderne tijd veel relativisme. Ja. Mensen denken: ja, uh, Jij jouw ding Jij, bij het onze. Ja, 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 laat elkaar met rust. Tegelijk ja. denk ik: Ja, maar dat is niet een bijbels perspectief. Nee. Wij nee. zijn geroepen om het evangelie te prediken, maar tegelijkertijd ook. Uh, ...mensen te waarschuwen voor dwalingen op dat ja. gebied. Hè? Ja. En men, ja, over het algemeen hebben protestanten er niet zoveel moeite mee... ...dat er een reformatie heeft plaatsgevonden... ...omdat er mensen waren in de 16e eeuw die dat deden. Ja. Maar als we vandaag de dag op zo'n manier ja. uh, dwalingen publiekelijk benoemen... ...dan krijg je een hoop... Uh, ja, een hoop ja, ja, ja. Ja. Hey, goed, we, we, we zijn wat op een zijspoor van apologetiek geraakt. Jullie bediening is gegroeid in zo'n tien jaar tijd... Uh, ...tot het punt waar jullie nu zelf een YouTube-kanaal hebben van bijna 20.000 abonnees, geloof ik. Goed, ja. Geloof je. ja. Um, en dat, ja, ik denk dat het goed is om even stil te staan bij het feit dat het internet wel iets gedaan heeft met geestelijke bediening. Ja. Wat, wat hier gebeurd is de afgelopen 30 jaar, zeg maar, heeft zo'n enorm bereik gegeven aan zo'n soort bediening. Uh, dat, dat is eigenlijk heel de kerkgeschiedenis niet zo nee. geweest. nee. Ja, dus wat, wat jij doet en eigenlijk, of wat jullie doen, wat jij en Maarten doen met geloofstoerusting en jullie team, um, maar ook wat, wat ik met Christelijke Apologeet doe, uh, is, is vrij uniek. En dat ja. biedt kansen, zo'n internetbediening ja. dat biedt ook wel bepaalde bedreigingen. Ja. Welke kansen zie jij, zeg maar, voor de tijd waarin wij leven, voor het lichaam van Christus, voor het ja. Evangelie?
0: Nou ja, de kansen die je ziet, is dat je eigenlijk wat jou net al zegt, dat het bereik van mensen. Uh, ontzettend groot is. Uh, dat is, dat is echt iets bijzonders, dat je mensen uh, aan je bindt of mensen in contact laat brengen met de dingen die je te vertellen hebt of die je graag wilt delen, die je in real life nog nooit gezien of gesproken hebt. Ik, ik, een paar maanden terug was ik op een avond ergens in het land en er kwam een gozer van 26 naar me toe stappen om nou, te bedanken voor het kanaal en voor het werk en zo. Maar die had ik dus nog nooit gezien, maar die bleek al zes jaar lang, nou ik zou niet zeggen alle video's, maar echt heel veel video's te kijken. Um, om hem maar geen fan te noemen of zo. Maar dat, ik, ik, ik vond de waardering mooi, maar wat mij na aanleiding van dat gesprek bijbleef is van, oh dit is wel bijzonder. Deze jongen heb ik zes jaar lang niet gezien, uh, nooit ontmoet, die ontmoet ik nu pas voor het eerst, maar al zes jaar lang volgt hij ons mm. en geeft hij terug van joh massa, ik wil ja, na de heren jullie zo ontzettend bedanken mm. voor, voor ja, hoe, wat een zegen dat ook voor mijn geestelijk leven is en voor mijn verdere groei uh, als christen dus dat, dat vind ik iets prachtigs dat je bereik uh, groot is dat ook mensen die het spannend vinden vanwege sociale en culturele dingen om bijvoorbeeld naar een avond toe te komen van geloofstrusting mm. omdat dat nou ...op het dorp een beetje spannend is allemaal... ...als ze jou naar binnen zien gaan... ...omdat dat dan verdacht is... ...dat speelt in sommige contexten... ...dat dat dan helemaal niet uitmaakt... ...want thuis ziet niemand wat jij uh, kijkt... ...en je kunt gewoon prima inschakelen... ...en meedoen met onze Bijbelstudie... ...of met onze lezing of wat ook. Dus het is een laagdrempelige manier... ...om mensen
1: bloot te stellen aan goed christelijk onderwijs... Ja, exact, ja. Ja. En, en, ...en ook wel echt soms uh, heel goed onderwijs... Hè? Ja. ...want ik bedoel jij, uh, jullie jullie zijn uh, nou ja, sowieso zelf natuurlijk wel bezig ook met Nederlands onderwijs uh, ja. en, en sprekers en, um, maar tegelijkertijd ook wel internationaal hè? mensen ja. als John Piper hebben jullie ja. uh, een relatie ja. mee ja. en ja. Uh, ja ik denk dat we als christenen nooit uh, ja. meegezogen moeten worden met een soort uh, Christian celebrity-achtige <laughs> nee dat lijkt me gezonder uh, uh, nee dat is denk ik niet bijbels of gezond hè? Nee. maar tegelijkertijd is de realiteit wel dat mensen zoals John Piper John MacArthur uh, nou ja, Mark Dever. Ja. Het zijn, Sproul. Ja. Sproul. Het zijn, ja, denk ik, mannen van God die een, een vrij unieke gave hebben gehad ja. om Gods woord uh, te prediken. Ja. En vroeger stond je niet in contact met dat soort mensen. Hè? Nee. In de tijd van Spurgeon had Spurgeon ook een unieke gave. Ja. Ja. Um, maar veel mensen in de wereld werden alleen maar geconfronteerd met Spurgeon... ...doordat ja, zijn preken werden overgeschreven ja. en gepubliceerd. tractaten. Ja. Uh, er waren maar weinig mensen die Spurgeon daadwerkelijk hadden horen prediken. Nee. Vandaag de dag, ja, een Paul Washer, een ja. John MacArthur. Je kunt hem overal in de wereld beluisteren. Ja. Dat, dat is ook weer zoiets unieks van de tijd waarin wij ja. leven. En jullie vertalen al heel lang boeken en ja. uh, preken van nou ja, broeders met, met echt vrij uitzonderlijke gaven. Ja. Uh, dat is echt een hele mooie kans. Ja. Tegelijkertijd ook gelijk een probleem. Vind, zie ik daarin. Nee, ik weet nee, dat nee. jij dat ook ziet. Want het lastige is dat veel christenen daarmee de verwachting krijgen dat dus in mijn kerk ook iemand zou moeten prediken <laughs> ja. die precies zo'n gave heeft als John MacArthur ja. of een John Piper ja. um, uh, een Paul Washer en dan kom je in je eigen gemeente en dan
0: ja, dan over het algemeen
1: hebben mensen niet diezelfde
0: gave. <laughs> nee, 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 nee. Er lopen niet heel veel John Piper'tjes uh, rond. Nee. Ja. En, ja. en dat het wil... nadeel is in dat de verwachting eigenlijk uh, onmenselijk hoog wordt en dat je van de leiders van jouw eigen gemeente... eigenlijk iets vraagt... wat God niet van ze vraagt. Mm. Zeg maar. mm. uh, dat is inderdaad het terecht punt. Um, dus eigenlijk wil je twee dingen. Aan de ene kant wil je... Op, uh, op gemeentelijk niveau... wil je eigenlijk dat voorgangers, leiders... zich geïnspireerd weten... door goede, gezonde voorbeelden. Mm -hmm. Wat een pipe bijvoorbeeld wel is. Yeah. In prediking. Je hoopt dat er veel predikers zijn... die zeggen, hey, ik snap wel dat veel mensen... genieten van zijn onderwijs. Want hey, ik als voorganger... Ik geniet er ook van. En dat wat ik ervan leren kan... dat probeer ik te incorporeren... in mijn eigen prediking, in mijn eigen onderwijs. Mm. Maar ik ben geen Piper, ik ben geen MacArthur... Nee. ik ben geen Sproul. Hoeft ook helemaal niet. Nee. Je bent ook geen Spurgeon je bent ook geen Calvin... je bent geen Luther. Uh, dat hoeft niet. Maar je probeert wel van dat soort mannen te leren... omdat ze gewoon... Waar, het, waar zij een voorbeeld in zijn is... de Bijbel open doen en vooral de schrift induiken... van wat staat er nou en wat heeft het ons te zeggen. Mm. En daarin, ja, daarin... daarin hoop ik één dat... dat um, Um, laat maar zeggen, als je gezond te eten krijgt, dan, 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 dan uh, train je je smaakpapillen Dat is wel een klein beetje wat we met geloofstelling proberen te doen. Dat, um, dat mensen die uh, geloofstelling volgen, dat de smaakpupillen getraind worden. Van hey, uh, een, een smaak krijgen voor gezo gezond, uh, bijbelgetrouwe prediking... Mm -hmm. Niet dat je dan je eigen voorganger meteen gaat afkatten omdat hij het retorisch misschien net even iets minder spannend vertelt als een Paul Washer. Mm. Maar wel van, is, het, is dit waar? Is dit bijbelgetrouw? Is dit solid? Want als dat zo is, misschien iets minder sprankelijk verteld, maar als dat zo is, uh, geef hem, uh, don't yeah. give him a hard time. Zorg ervoor dat je een goede gemeentelid bent. En aan de andere kant, sommige mensen zitten in gemeenten waarin de prediking gewoon echt niet heel erg veel is. Nee. En dan wordt het wel spannend. Hè? Van, ja, maar uh, wat ik van Piper leer. Eén filmpje van vijf minuten van Piper zit meer geestelijk onderwijs voor mij in... dan vijftig minuten prik van mijn voorganger. Hmm. Dat kan zijn dat je een te hoge verwachting van je voorganger stelt. Het kan soms ook zijn dat je voorganger gewoon zijn job niet goed doet. En, en, en daar zit, dat, dat, maakt, dat is weer twee kanten. Hmm. Dat, dat maakt het soms wel. Soms moet je eerlijk zeggen, ja... die predikant die heeft ook wel wat werk te doen. Want hmm. dit is geen bijbeluitleg. Dit zijn verhaaltjes, mooie ervaringen... Um, geestelijk leven wat allemaal in ervaringen wordt tentoongesteld. Meditatieve gedachten bij een tekst, maar werkelijk met autoriteit de schrift open doen. Gemeente, dit is wat God hier zegt. Dit is wat mm. de eerste hoorders hier hebben gehoord. En dit is vervolgens ook de toepassing voor vandaag de dag in Anonu. Als dat niet gebeurt in prediking, mm -hmm. maar je hoort dat wel bijvoorbeeld in, in video's van in gebeuren... dan denk je wel van, hé, hey, maar, maar dan is het, het verschil tussen gezond voedsel en ongezond... Um, en wat jij aanhaalt is, het is um, gezond voedsel uh, online, maar je hebt ook gewoon gezond voedsel offline in je eigen gemeente. Alleen het is retorisch misschien net of iets minder sprankelend. Mm. Um, nou, ja. en een
1: gemeente is meer dan een plek waar je voedsel haalt. Hè? Ja. Een gemeente is ook nog een plek en de, en de taak van ouderlingen is om uh, de kudde te beschermen voor dwaalleer. Dat is één, hè? goed onderwijs te geven, te voeden. Maar vervolgens ook te laten groeien. Ja. En ik denk dat een voorganger van een gemeente heeft. Uh, als een hele belangrijke taak om onderwijs te geven. Dat is wel ik denk ik de belangrijkste taak. Mm. Maar tegelijkertijd ook gewoon te blijven kijken. Van, hoe gaat het eigenlijk met elk schaap in mijn ja, kudde. Hè? Ja, dat ja, pastorale ja. stuk. Ja, ja. Um, waar is iemand in zijn ontwikkeling ja. met Christus. En ja. ik, ik denk dat je in deze tijd heel mooi. Als voorganger. Als ouderling. Uh, ik geloof dat een kerk het best geleid kan worden door meerdere ouderlingen... die elkaar ja. ook een beetje in balans houden. Maar dat ja. is een, misschien een discussie voor een ander moment. Maar daar wordt natuurlijk ook verschillend over gedacht. Ja. Maar ik denk dat een team van ouderlingen... samen ook gewoon die taak hebben van... hé, hey, hoe is het eigenlijk met ja. jou? Ja. Waar ben jij mee bezig? En dat je ja. bijvoorbeeld onderwijs... wat jullie op geloofstoerusting zetten... heel mooi ook kunt gebruiken daarbij. Dat een soort synergie kan zijn. Hè? Dat, dat je zegt... Hey, dat zou je gebeuren. Moet jij niet eens dit boek gaan ja. lezen... wat geloofstoerusting ja. heeft vertaald? En, uh,
0: exact. En dat vind ik ook wel heel mooi. En ik zie dat... dat uh, Prachtig wat je zegt, want dat zie ik dus ook gebeuren. En hiervan, maar dat, dat bevestigt mijn plek en, en, en roeping ook voor, voor, voor het werk wat we doen. Niet dat je in de plek een soort van online kerk bent of zo. Mm. Dat, dat zou killing zijn als je bediening ja. uiteindelijk tot een online kerk verwoordt. Ja. Uh, die in plaats van de, de, de lokale gemeente komt te staan. Maar, maar wat ik graag wil, en wat ik gelukkig dus ook zie gebeuren, is dat het een aanvullend iets is mm -hmm. bij de plaatselijke gemeente. Ja. En dat plaatselijke gemeentes het uh, uh, gebruiken. Er is een app, Donkey Mobile, dat wordt uh, met name uh, bij Hervormde Kerken en zo, maar ook wel breder gebruikt. Uh, volgens mij er 300, 400 gemeentes of zo die gekoppeld zijn, die dan die app hebben. En de mogelijkheid wat ze nu hebben is. Dat de video's van geloofsrusting als een kanaal worden toegevoegd aan die app. Dus je hebt gewoon het gemeenteleven in je, in je eigen app. Mm -hmm. Maar je kunt als gemeente zeggen: hey, weet je wat? Dat kanaal van geloofsrusting, dat stoppen we als feed ook in onze timeline van de gemeente. Oh, ja. In ieder van. maar dat is eigenlijk. Dat, dat, is, dat is het mooiste wat er maar kan zijn van, wij zijn er aanvullend wij lopen aan de zijkant erbij ja. maar we kunnen nooit die plek innemen van die voorganger die iedere week ja. één of twee keer uh, een, een preek uh, neerlegt, uh, ouderlingen die om de gemeente heen staan, dat exact wat jij zegt uh, met het schaap meelopen, en kijk waar, waar zit jij nou ja, ja. Als online, dat is het grote nadeel van online bediening, dat heb je niet nee. je, je, het ja. is heel makkelijk om een christen te zijn eigenlijk. Hè? Maar heel
1: makkelijk. Te makkelijk bij het is te Als makkelijk. dat het enige is. Kijk, ik denk van... Het mooie aan een gemeente is dat je... In de context van een gemeente leert om te zijn zoals Jezus. Hè? Om, om mensen lief te ja. hebben die eigenlijk van nature niet... Hetzelfde temperament, dezelfde ja. nee. ideeën... Dezelfde gedachten als jij hebben op heel veel ja. gebieden. Hè? Ja. Ik denk van dat is juist zo'n mooi beeld van... Hè, dat idee dat de leeuw en het lam... Uh, of de, uh, de, de, die tekst uit Jezaja... Um, ...dat vrederijk van allerlei soorten dieren... ...die bij elkaar gewoon in vrede kunnen leven. Ja, ja, ja. Ik zie dat als een beeld van de gemeente.
0: Dat, het, dat de gemeente een beestenbeel bent. Ja, dat je allerlei
1: ja. soorten gekke dieren bij elkaar stopt. He, allerlei ja. temperamenten, allerlei culturen... Ja. ...allerlei achtergronden. En dat die elkaar kunnen liefhebben... ...omdat ze verbonden zijn in ja. hetzelfde evangelie. Ja. En, maar dat is ook een proces, dat moet je leren. Ja, ja. Je moet leren mensen lief te hebben. En dat is een proces van heiliging. Dus een belangrijk idee van de gemeente is volgens mij... Dat het een plek is waar jij leert om ja. mensen lief te hebben die je van nature misschien nog niet zo makkelijk lief zou hebben. Nee. En als je dat niet hebt, ja, dan kan je wel, uh, je kan heel veel podcasts beluisteren, heel veel YouTube-video's en heel goed onderwijs
0: krijgen. Maar je oefent niet, niet. Nee, in exact. het groeien in datgene
1: ja. waar ja. Ja, God ook wil dat je in groeit, hè? Ja. in karakter.
0: Ja, ja nee, exact. En, 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 dat laat zien, en daar ben je uiteindelijk voor gemaakt. Dat is, dat mm. is wel. Dat is waarom... De kerk en gemeente zijn niet een uitvinding van mensen is, maar het, de uitvinding van Christus zelf is. Van mm. ik wil dat de gemeente die leeft van mijn evangelie ook dat evangelie in de praktijk brengt met elkaar. Yeah. En iemand die de, de hele week alleen maar uh, vrije trappen zit te kijken online uh, hoe Messi ze erin schiet, is heel leuk, kun je wat van leren. Maar uiteindelijk moet je zelf op het veld staan en zelf gaan ontdekken. Zelf ook penalties gaan zelf nemen. Zelf ook penalties gaan nemen en ontdekken dat het allemaal nog niet zo heel eenvoudig is. Nee. Uh, ja. hè? En, en, um, dat is dat, misschien ook het verschil
1: tussen discipel zijn en gewoon ja. heel veel onderwijs ja. beluisteren. Hè? Ja. Van ook echt groeien in datgene waarin God je roept om daarin te wandelen. Gewoon een christelijke ja. leefstijl, ja. zeg maar. Ja. Ik, um, een, een andere We hadden het een beetje over hoe verhoudt zo'n internetbediening zich tot de lokale gemeente bijvoorbeeld. Mm, yeah. um, ik denk dat jij en ik allebei het idee hebben van ja, je moet zorgen dat ook zo'n internetbediening ergens geïntegreerd is in een gemeentestructuur. Ook mm. gewoon omdat je dan zelf een stukje accountability houdt. He? Ik weet bijvoorbeeld nog wel een voorbeeld van Paul Washer die, die zo'n enorme zendingsorganisatie yeah, heeft. Yeah. He? Yeah. Dat ik ooit met hem heb mogen spreken samen met Arjen Baan. Um, en dat hij ook worstelde. En, um, maar dat wel heeft gedaan. van Hoe kan ik die bediening nou ja. integreren in wat ik geloof dat het primaire plan is van ja. God. Namelijk de lokale gemeente. Ja. En hoe kan ik mijzelf als leider van zo'n bediening. Ja. Integreren in een lokale gemeente waarin ik zelf ook gewoon um, ja, toerekeningsvatbaar ben. Ja. Accountable ben ja. voor ouderlingen die soms ook mij mogen aanspreken ja. op mijn ja. uh, problemen. Want je ziet ook op internet best wel wat ja, hoe kan je het zeggen, losgeslagen bedieningen... Ja. van mensen die allerlei... Ongeleide projectielen. Ongeleide projectielen, mensen niemand die gewoon dingen up up ja. uploaden. En uh, ja, als ze wat kritische comments krijgen... dan kunnen ze die ook nog verwijderen. Dus ja. dan lijkt het net alsof niemand ze kritiek heeft gegeven. <laughs> um, en uh, de, ja, dat, dat, dat die accountability... is eigenlijk ja. ook een manier om jezelf te beschermen. Ja. Uh, om, om niet... De fout in te gaan? Hè? Ja. Of, of, nou ja, en als je de fout in gaat, om ja. terug te gaan en te ja. zeggen: hé, hey, dat broeder, je hebt die video geüpload, maar klopte dit en dat wel? Ja. Zou je daar niet wat voorzichtiger ja. mee zijn om daar kritisch in te blijven? Ja. Want, uh, hoe heb je, hebben jullie daar een visie voor met om ook, Ben je bijvoorbeeld zelf onderdeel van een lokale gemeente waar je.
0: Ja, ja is, is, als, als, uh, als uh, persoon wel. De, de, de stichting is dat niet, als nee. onderdeel van een lokale gemeente. Maar wel op een andere manier bedacht van daar moet een soort connectiestructuur zijn. Ik moet ter verantwoording geroepen uh, kunnen worden. Dus er zijn wel een aantal predikanten die achter de schermen, low profile, gevraagd uh, op dingen uh, feedback geven, maar ook ongevraagd. Mm -hmm. Die uh, gelukkig hebben ze dat nog nooit hoeven doen in de zin dat ze aan de noodrem moesten trekken. Gelukkig maar. Maar die, die, er zijn wel een x aantal broeders die dat wel kunnen, die, ja. die achter de schermen. Uh, ...mij vol om mijn jas kunnen trekken... ...van Marcel, er gaat een rode lamp branden... ...dit is niet goed... ...we houden je accountable voor dit wat hier nu gebeurt... ...dit moet rechtgezet worden of omgezet worden... ...en ik denk dat dat cruciaal is... ...als je niet je eigen... ...je eigen tegenspraak organiseert... ...kijk, als je je tegenspraak niet organiseert... ...dan kun je gewoon lekker los... kun je gewoon doen wat je wil... ...dat is heel lekker... ...totdat je er mist in gaat... ...want dan is er niemand meer die jou terugroept... ...en uiteindelijk ben je zelf en de bediening het meest gezegend... ...en het meest vreugdevol als je op je grootste misstap uiteindelijk wel teruggeroepen wordt. Ja. Dus het, het, ten lange leste is het een drama als je niet teruggeroepen wordt. Hmm. Dus dat hebben we op die manier georganiseerd. Um, en dat komt ook wel een beetje... Ik, ik weet dat van, van Paul Washington... er zijn meer organisaties in Amerika die vanuit de lokale gemeente soort van ontstaan... of daar connected aan zijn. Hè? Grace to Uzi bijvoorbeeld, dat dat een organisatie ja. is... die eigenlijk vanuit Grace Community Church soort van voortgekomen is... Ja. Um, maar bij andere organisaties zie je dat weer niet. Hè. Zoals een Desiring God is eigenlijk toch wel echt los komen te staan van uh, uh, Bethlehem Baptist Church. Dus het is, uh, sommige bedieningen komen voort vanuit een lokale gemeente. En zien vervolgens van, hé, hey, we maken er een aparte bediening van die voor uh, landelijk of voor internationale uh, content genereert. Uh, en en uh, productief maakt. Maar je ziet ook wel organisaties die eigenlijk niet vanuit een lokale gemeente ontstaan. Hmm. Ja dan is de route iets lastiger. Mm. Maar nog steeds moet je wel zorgen dat je accountable. Hè? Dat, je, dat ja. je ter verantwoording geroepen kunt worden. Dat je een aantal geestelijk volwassen broeders hebt om die, je heen hebt. Die, die onderscheidingsvermogen ja. hebben. En weten waar het op aankomt. Maar als het er op aankomt. Uh, ook moedig genoeg, want het is altijd lastig om iemand ter verantwoording te roepen. Ja. Um, nou dus nou ja, zeker als je, hoe groter je impact project. wordt, ja. hoe
1: voorzichtiger mensen ja. om je heen nog zullen worden ja. om je terug te fluiten. En dan ja. moet je: dat, er is een zekere mate van genade en nederigheid nodig ja. om. Denk ik, zo'n bediening te kunnen hebben. Ja. Want het kan ja. wel in je hoofd, in je bolletje gaan zitten. dat ja. jij iets bent. Ja, 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 ja. En je, we, ja. Zijn, hè, we zijn niks. Uh, nee. uh, ik,
0: maar voor je het weet, denk je dat je een heel groot jongetje bent geworden. Denk je dat je ja. een groot jongetje
1: bent, omdat je, omdat je een keer een videootje maakt, ja. zeg maar, wat uh, 18.000 ja. keer bekeken ja. wordt. Ja. Terwijl, ja, uh, Zek Poenen zegt altijd. en dat vond ik wel. Kijk, Zek Poenen is ook natuurlijk een broeder met een vrij unieke gave. en nou, theologisch uh, heel anders mm. dan de mensen waar jij meestal, denk ja. ik. Uh, maar, uh, Wel iemand die soms hele wijze dingen zegt, denk ik. En die zei ook van: Keep your face in the dust, brother. Oh ja. Eh, ja, van, uh, ja, ja. Wanneer je ziet dat je iets mag doen voor de Heer en dat veel mensen daardoorheen gezegend zijn, ga nooit ja. dat ja. fenomeen associëren met het idee dat jij ja, dus ja, ja, ja. iets bent. Oh heel goed. Ja. Eh, en uh, ik noemde het laatst ook in, uh, in Family Bible Church, en, uh, maar dat is ook iets wat ik heb mogen leren van broeder Zack. Of misschien nog van een andere broeder, ik weet het eigenlijk niet. Maar die zei van: um, weet je. Jezus reed Jeruzalem binnen op een ezel. En um, al die mensen waren aan het klappen, zeg maar. Ja. Hè? En op dat moment blij. En uh, ja. ja, kleding en palmtakken en al die dingen. Die ezel zou wel heel dwaas geweest moeten zijn... om te denken dat die mensen voor hem klapten. Ja, ja, ja. Wat goed. Ja. En, kijk, zo moeten we onszelf denk ik ook ja. blijven zien. Ja. Altijd, gewoon als je een dienstleg van de Heer bent. Van ja, ik ben een ezel. Ja. Uh, en de Heer heeft ervoor gekozen om... Nou ja zichzelf te presenteren. Aan mensen uh, via mij. Yeah. Maar het feit dat. Uh, iets wat ik doe. Zoveel vrucht mag dragen. Is niet omdat ik erbij betrokken ben. God nee. zou ik van de ene of het andere moment kunnen kiezen. Om hè, uh, mijn bediening terzijde te schuiven. Ja. En iemand anders daarvoor te gebruiken. Ja. Uh, dus het idee dat iets vrucht draagt. Mag je nooit associëren. Met het idee dat jij feilloos bent. Nee. Dat jij, uh, of dat jij de juiste leer verspreidt. Hè? Dat ook. Ik bedoel. Er zijn genoeg voorbeelden van, van echt grote dwaalleraren die een heel groot bereik hebben gekregen. Hm. Um, ik moet maar denken aan de islam, mormonen, joost getuigen. Het is zo makkelijk om te zeggen, maar kijk hoe groot ze zijn geworden. Ja. Dat kan toch niet zonder God? Kennelijk wel. Ja. Hè, kennelijk kan dat zonder God. Er zijn ook voorbeelden van mensen die, die eigenlijk wel God dienden... Maar tegelijkertijd wel op een gegeven moment iets verkeerds doen. Ja. En waarbij God zelfs daardoorheen dat toch nog wel wil zegenen, ja. maar toch die persoon terugfluit. Hè? Ja. Ik denk ja, ja. aan Mozes, die op een ja. gegeven moment op de rots slaat in ja, plaats van ja, ja, ja. spreekt tot de rots. Toch geeft God water. Ja. Toch worden heel veel mensen gedrenkt daardoorheen. Ja. Maar Mozes wordt teruggefluit. Ja, ja, ja. ja. In dezelfde actie. Ja. Dan denk ik, ja, je, je zou wel dwaas moeten zijn om te denken dat. ...omdat jij een gezegende bediening hebt... ...en heel veel mensen daardoor heen, uh, ja. ...gezegend worden... ...dat dat dus betekent dat je niet iets verkeerd hebt gedaan. Ja, hè? Cool. Dus we moeten... ...ik denk de kern is... ...altijd nederig blijven... ...altijd je gezicht in het stof... Ja. En te erkennen van, ja, ik ben
0: die ezel. Ik ben niet meer dan. Ik ben die ezel. Ik kan me niet herinneren dat. Want eigenlijk zeg je dus gewoon dat jij en ik gewoon een ezel zijn. Ik, ja. ik kan me niet in, de, herinneren dat er eerder tegen mij gezegd is, je bent een ezel. En dat ik dat dan heel erg leuk vond. En heel erg waardevol. Ja, ik, ik en een grote ezel. Ik ben de ezel. Ik ben de ezel. En uh,
1: ik, ik, ik hoop ja. dat de Heer me genadig heeft om mezelf zo te blijven zien. Ja. Omdat, uh, weet je, het is zo makkelijk om op internet iets te doen. Um, en, en heel groot te groeien en ja. dan in je bolletje te krijgen van, ja. oh kijk mij eens. Maar ja. dat, dat, dat is zo'n gevaarlijke gedachte. Ja. Want op het moment dat je ook maar iets van trots krijgt, dan zal de Heer iets moeten doen om yeah, jou weer nederig te maken. Ja, ja, ja.
0: Om je dienstbaar te maken. Ja. Ja, ja. Ja, je, bent, je bent stiekem je eigen koninkrijk aan het bouwen in plaats van dat je je gewillig inzet voor Zijn ja. koninkrijk.
1: Ja, en dat is, uh, dat is denk ik ook gelijk weer zo'n bedreiging van een internetbediening. Uh, die misschien in een kerk wat minder snel ontstaat. Hmm. He, want zelfs bij de. ...meest begiftigde dienstknechten van God... ...met lokale gemeentes... ...zijn het vrij traag processen... Ja. ...waarin een gemeente op een gegeven ja. moment groeit... ...en in de loop van jaren uh, een grote gemeente wordt. Ja. En, maar de, een video... ...je kan een video maken... ...en een week later is zo'n video... ...30.000, ja. 40.000, 50.000 keer bekeken. Uh, het is soms zo makkelijk scoren... ...je moet steeds weer bedenken... Ja. Ik, ...ik ben een ezel. Ja. En... Um, het is alleen maar door Gods genade dat je iets nuttigs mag doen ja. voor de Heer. Ik, ik wil, want we zitten, het is zo'n interessant gesprek dit. En ik ga het niet zeggen dat het al bijna voorbij is. Hè? Het, het, we zitten <laughs> al, denk ik, al wel zo'n 50 minuten opname. <laughs> um, maar ik wil iets zeggen over, of iets met je bespreken nog over bedreigingen. En dat is het aspect van comments. Hè, want ah, ja. uh, jullie hebben op geloofstoerusting, uh, en daar hebben jullie vast in jullie wijsheid uh, toe besloten, de comments uitgezet. Ja. En ik met Christelijke Apologeet heb ze aan. Uh, gezet en, aan laten staan. en je gaat ze nu uitzetten? Nou, ik, ik ben altijd een beetje zoekende naar een stuk wijsheid uh, daarin. Um, ik heb ze aanstaan. En dat is ook omdat ik, ik geloof dat interactie nuttig ja. kan zijn. En ja, dat, dat hoop, het belangrijk zo. kan zijn. Ja, heel belangrijk.
0: Ja.
1: Um, tegelijkertijd zie ik wel een fenomeen. En dat, dat, dat wil ik toch wel benoemen. dat Het internet biedt veel kansen voor interactie. Hè? Veel christen hebben nog het idee van... Ja, oh, we gaan evangeliseren. Dus we gaan met een groepje de straat op. Ja. Ik denk van, is dat... Ik bedoel, met alle respect voor boeders die het doen. Hè? Ik, ik heb zelf ook op de straat geëvangeliseerd. Ik weet hoe, hoe moeilijk dat kan zijn. En wat een zegen het is om het te mogen doen. En wat voor waardevolle gesprekken hier. Ja, ja, ja. Maar heel veel mensen ontmoet je al lang niet meer op straat. Zeg nee, maar, hè? Nee. Het internet heeft zo'n enorme kans gegeven... ook om mensen op internet te bereiken met comments. met ja. Op Facebook, contacten, ja. berichtjes. Ja. Uh, de keerzijde daarvan is dat ik de Indruk heb dat veel christenen zich niet bewust zijn dat ook een comment uh, iets is waarvan ze verantwoording moeten ja. afleggen aan de troon van God. He, je kan ja. zo makkelijk op internet een nickname hebben, je daarachter verschuilen, ja. het idee hebben: ik ben anoniem en het idee daarmee hebben dat ja, datgene
0: wat ik zeg, dat, dat valt niet meer onder dezelfde. Het is, een andere, werkelijkheid is een andere werkelijkheid. Maar alsof het ook niet meer de werkelijkheid is waar God Heer en Koning is. Precies. Ja.
1: En Jezus heeft natuurlijk ook gezegd van. ...van elk ijdel woord wat mensen spreken... ...daarvan zullen ja. ze verantwoording moeten afleggen. Ook iedere comment. Hoe zit dat met comments, hè? Ja. Wat ja. jij typt. En zelfs wat jij typt onder een nickname, een schuilnaam. Ja. Hè? Maar ik zie soms mensen... ...en um, ik verwijder zelden comments... Hmm. Maar er zijn heel veel comments die ik voorbij zie komen, waardoor ik wel denk van, man, mm. uh, hoe ga je dit verantwoorden voor de troon van God, het feit dat ja. je dit zo schrijft. En dan ook over de mensen waar ik een video tegen, uh, tegen hun leer maak, hè, ja. dat ik dan een comment zie waarbij er bijna een soort doodsverwensing komt richting die persoon. Dat zijn de enige soort mm. comments die ik vrij snel verwijder, yeah, yeah. Om, om ook... Om mensen te beschermen voor zeg maar, uh, uh, nou ja, de, de, zo, bijna een soort doosbedrijven ja. op internet. Maar tegelijkertijd ook om mensen te beschermen tegen zichzelf. Hé, hey, ja. wat ben je aan het doen met zo'n ja. comment zeg maar? In hoeverre kun je dit nog verantwoorden ja. voor de troon van God? Ja. Um, dus ik, ik wil comments aan laten staan. Ja. Ik verwijder ook bijna zelden comments. Hè? Wat, wat wel eens gebeurt is dat bijvoorbeeld mijn platform, wat, ja, mijn YouTube-kanaal, wordt gebruikt. ...om een dwaalleer juist te stimuleren. Hè? Dus als ik een video maak over Shingonji of zo, mm. een, een, een secte... Mm. ...dat er mensen van Shingonji gaan werven in de comments van... ...ja, maar kom dan ook naar, mijn, naar deze oh, website ja, of kom ja, naar ja. dit seminarie om... ...en dan denk ik ja, als mijn video zeg maar een soort entry point ja, wordt... Ja. Om, ...om in een secte terecht te komen, <laughs> dat is niet mijn bedoeling... Nee. Dus, ja, ik bedoel, als zij mensen willen werven voor hun secten, dan uh, moeten ze dat maar via hun eigen kanalen dat doen. Maar niet
0: ideaal. Daar ja. zijn
1: voor mij grenzen. Dus ja, op, het moment dat ik, ja, en op het moment dat ik comments zie... die puur uh, gaan over hele andere dingen dan waar de video over gaat. Ja. Op het moment dat ik comments zie waar vooral ad hominem wordt gespeeld... Hè, dus op ja. de man ja. en niet op de inhoud... dan ben ik ook nog wel eens geneigd om te zeggen... ja, als dat te veel gebeurt en mensen gaan echt spammen of allemaal comments die vooral ja. toxisch zijn en niet inhoudelijk, ja, uh, ja dan bouwt dat niemand op. Nee. Dus ik, ik zie zowel iets, iets van een zegen in de comments, maar ik moet eerlijk zeggen, de meeste comments die ik voorbij zie komen, vallen toch wel in de categorie suboptimaal, ja. zeg maar. Suboptimaal. Suboptimaal. <laughs> uh, wordt... en, en dat ik ook wel me afvraag van, ja, zou je als christen God eren door deze comment te schrijven? Ja. ja. En dat, ja. ik denk wel dat we als christenen bewust moeten zijn van... ...ja, ook je comments moet je verantwoording voor afleggen ja. voor de troon van God. En wees daar wijs in, gebruik dat. Ik bedoel, blijf wel comments schrijven, maar terwijl je schrijft... ...doe ook dat onder, ja, ja. onder het gezag van de Heer Jezus, van de Heilige Geest. En schrijf iets wat de wat anderen opbouwt, wat de anderen corrigeert als ze ja. het verkeerd zien... ...maar dan nog steeds vanuit de liefde. Ja, um,
0: ja. Yeah. Nee, ja. Uh, kijk, de comments heb ik alleen uh, op Instagram... Yep. En, en dat, is, dat is... Dat is marginaal. Het gebeurt wel, maar niet superveel. En dan verwijder ik hem alleen... Inderdaad, wat jij zegt, als het uh, ad hominem is. Als het enkel verwijt zonder... echt. Ik, het is niet zo dat iemand... Onder een video of... Onder een, eh, op Instagram deed ik wel eens een post van... Hey, er dat een video op YouTube? En dan reageert iemand op van... nou Hoe, hoe slecht hij die video al niet vindt. Hmm. Maar als dat gewoon een inhoudelijke reactie is... Hoe slecht hij de video vindt... Dan mag hij wat mij betreft blijven staan... Dan was dat iemand ging reageren, dat die persoon juist wel mooi vond. Allemaal goed. Maar ik zie ook wel eens reacties voorbij komen dat iemand met, met huid en haar als het ware een soort van uh, online op de brandstapel gezet wordt, maar zonder enige fundering. Want dit is een dwaalleraar, mm. hij begrijpt er helemaal niks van en mm -hmm. uh, luister niet naar deze man, want deze man is verschrikkelijk. Yep. Punt. Yep. Ja, denk, ja, 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 ik zou niet weten op welke manier dit inhoudsvolle komen, dit dit is gewoon roepen. Mm -hmm. Waarom is dit man, deze man een dwaling? Waarom zou je niet moeten luisteren? Wij dachten namelijk van wel. Yeah. En ik wil best naar je luisteren, maar dan moet je wel iets zeggen. Maar yeah. gewoon alleen roepen, niet naar hem luisteren, dit is een dwaalleraar. Gewoon random. Ja, waarom moet ik deze comment laten staan? Yeah. Welk, 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 welk gesprek wordt hier gediend? Yeah. En, en wat jij zegt, is dus nog een laagje dieper... dat de persoon zelf die de comment schrijft een soort geweten heeft van... Alles wat ik zeg en schrijf, hmm. moet ik ter verantwoording roepen. Is hmm. dit een eerlijk en een waar woord gesproken? Yep. In nederigheid en in liefde. Yep. Ja, nou ik kan hem wel bijna invullen voor die ander. Um, maar dat, dat is wel een stapje verder nog. Hè? Yep. De, de, en het heeft ook, met, laat maar zeggen, waarom wij ze uitgezet hebben. Dat vind ik wel een groot nadeel hoor. Want je mist een heel deel aan interactie, wat ik juist prachtig vind. Hmm. Maar er zit zoveel uh, moderation in, zeg maar. Ja, het kost veel tijd. Oh, het kost ja. zoveel tijd. Mensen onderschatten dat. Die hebben dat ook niet
1: altijd door. Van, hé, hey, ik plaats een comment. Waarom reageert die persoon <lacht> er niet op? bijna een soort persoonlijk. <lacht> ja, ik, yeah, ja, ik <lacht> ja. Ik voel me afgewezen. Ja, ik voel me afgewezen. Terwijl ik denk, ja, weet je, het is niet persoonlijk of zo. Maar nee. Het is een behoorlijk druk, zeg ik. Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. En dat, weet je, ik, ik, ik ben blij dat mensen niet iedere dag naar me toe komen lopen... schouderklopje geven. Hé hey Marcel, dat is waanzinnig eigenlijk, hoeveel tijd je erin stopt. Maar daar zit je helemaal niet op te wachten. Nee, nee. Maar soms, als sommige mensen denken van... ja, waarom heb je daar nog niet op gereageerd? Of waarom duurt dit een dag? Dat je echt denkt van, joh, maar... Het is, het is, achter de schermen is het zo'n krankzinnige bak aan werk, yeah. wat daar gebeurt. Uh, alleen al, heel simpel, een filmpje even editen, wat jij weer nu mag gaan doen. Yeah. Dat, is, dat is zo, daar zit zoveel tijd en zoveel energie in. Oh, ik dacht in. dat jij deze video ging doen. Nee, nee, tekenen. nee, laat ik aan jou ook. Ja, laat het <laughs> ja, 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 jij kan het goed. Maar dat, dat, dat vanwege dat het zoveel tijd kost. Ja. Yeah. En, en je, het gaat er niet om van, oh, nou, dat daar maar eens wat meer eer en waardering voor komt. Dat is het punt niet. Maar dat je soms wel hele hoge verwachtingen... van mensen stelt. Ook in moderation. Nee. Dat ik, ja, dat is gewoon niet te doen. Nee. Dus ik heb uiteindelijk gekozen van... wat vind ik belangrijk? Vind ik die interactie... waarvan het merendeel van de interactie... eigenlijk gewoon... Uh, hoe zei je dat daarnet? Een suboptimaal sub is. Ja. Ik van wil ik me inzetten voor dat suboptimale? Of stop ik dan mijn tijd en energie... aan een extra filmpje waarvan en. ik denk... dat het optimaliteit benadert? Ja. In ieder geval naar mijn overtuiging. Want anders ja. zou ik die publiceren. Ehm... Um, en heb ik voor het laatste gekozen. Yeah. Maar dan zit ik op jouw kanaal eens eventjes te loeren. En dan denk ik, ja, het is wel... Dan zie je soms ook wel mooie comments voorbij je komen. als dus, ja. volle comments. Oh, je, je oh, is iemand niet helemaal mee eens. Yeah. Maar het is gewoon respectvol. Ja, eigenlijk wel mooi. Ik ben het niet eens met je. Maar je zegt het wel goed. Dat is de reden dat ik
1: hem nog open heb staan. Ja. Omdat ja, dat, vind dat ik er wel ook mooi. tussen zit. Ja. Omdat, uh, omdat ik omdat ik soms ook merk van, uh, ik ben niet degene die meestal antwoord op de comments zet. want dat lukt me gewoon oprecht nee. niet. We zien ze met elkaar. Uh, maar je ziet ook soms een mooie interactie ja. tussen mensen en ook respectvol en, en liefdevol. En dan denk ik, ja, het ijzer scherpt het ijzer ja, ja. en dan, dat is mooi. En tegelijkertijd de keerzijde daarvan is er ook, dat er ook echt wel een hoop uh, zonde, ook ja. gewoon echt zonde ja. in de comments soms ja. is. En dan vraag ik me af van, is dat... Zijn christenen zich voldoende bewust van het feit dat ze ook God moeten eren in hun denken? Ja. In de manier waarop ze een comment plaatsen, maar ook in hun liefdevolheid naar elkaar. Die comments ja. worden gelezen ja, uh. door echte mensen, ook weer ja. aan de andere kant. En ja, laten we ook uh, dat blijven inzien. Van het is ja. niet alleen maar een scherm waar tegen je aan het typen bent. Het ja. is een persoon ja. aan de andere kant. Hey, gezien de tijd moeten we het voor nu denk ik hierbij laten. Ik wil jou uh, bedanken voor het feit dat je hier was. God zegen wensen in jouw bediening en jullie bediening. Ook uh, Maarten, doe hem de groeten. Ga ik doen. En uh, ja, ja, blijf de Heer dienen in nederigheid. Uh, keep your face in the dust. He, dat is ja. heel belangrijk. En uh, bid for, ik bid voor jullie dat, jullie dat God jullie genade geeft om dat te blijven doen. Om in, in, in alle vruchten die jullie mogen dragen nederig te zijn. Ja. Uh, en, uh, Niks meer mezelf, dan een ezel. Voor mezelf ook, ja. We zijn oh. ezels die de Heer mogen uh, dienen. En uh, ja... ja voor zolang als dat hij bepaald heeft dat we dat mogen doen. Exact. Uh, ja. Ja. En ja. uiteindelijk is er niemand die de eer waard is, behalve hij. Hè? Jezus Amen. Christus. Ja. En dat we die boodschap mogen blijven verkondigen. Ja. Ja. Mooi, dank uh, voor de uitnodiging. Alsjeblieft. Hey, zegen. Zelden. Ik hoop dat jij iets hebt gehad aan deze video. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.